0: pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Aqui quem está falando é a Amanda, e junto com a Inara, a Cris e a Joana, hoje falaremos um pouquinho sobre tecnologias educacionais e práticas inclusivas, mais especificamente, levando em consideração a condição de pessoas com baixa visão no contexto escolar. Eu espero que gostem e, por favor, se sintam em casa. Então, pessoal, quando falamos de tecnologias educacionais, pensamos em práticas inclusivas para as pessoas que possuem necessidades educacionais especiais. Nesse sentido, resolvemos, então, conversar com vocês hoje no, na estreia do nosso podcast, nesse primeiro episódio, sobre pessoas que possuem certo tipo de deficiência visual, nesse caso, a baixa visão. Quando pensamos em tecnologias educacionais, Falamos, então, de práticas inclusivas. Nesse sentido, para esse primeiro episódio, resolvemos fazer um recorte, né? identificar quais são os recursos e discutir um pouquinho a respeito do manejo que teremos né, nesse contexto escolar com pessoas que possuem deficiência visual, mais especificamente, a baixa visão. Mas para isso, a gente precisa, então, conseguir diferenciar o que é cegueira e o que é a baixa visão. Nesse sentido, a cegueira, que também pode ser conhecida como, como almarose, que é a cegueira total, ela pressupõe a completa perda de visão. Nesse caso, a visão ela é nula e a pessoa não tem nem percepção luminosa. Mas existem outros graus de cegueira dependendo da pessoa e do seu diagnóstico. Então, existem aquelas que já conseguem ver vultos, por exemplo, sabem se as luzes de determinado cômodo estão ligadas ou desligadas, ou seja, existe percepção luminosa nesse sentido. Na baixa visão, essas pessoas, elas conseguem sim ter uma visão remanescente, ou seja, conseguem enxergar algumas formas, vultos, algumas cores, não de forma clara, mas ainda assim conseguem é, visualizar e diferenciar alguns objetos. Na baixa visão, o grau dessa pessoa ele não é corrigido com óculos, com lentes de contatos ou outros recursos que podem ser utilizados nesse sentido. O campo visual dessa pessoa é inferior a 20 graus, enquanto na cegueira ele é inferior a 10 graus. Por muito tempo, tudo era considerado muito 8 ou 80. Ou você enxergava perfeitamente bem ou não. Então a maioria dos trabalhos das pesquisas eram voltados para a cegueira total, e as suas consequências até que a partir dos anos 70 já foi se observando então que existia um meio termo vamos dizer assim nesse, nesse sentido nesse padrão né que no caso seria a baixa visão e aí começaram os estudos em relação a essa deficiência e como é que poderíamos desenvolver recursos que auxiliassem essas pessoas no seu dia a dia quando falamos no contexto escolar por muitas vezes, a baixa visão ela foi tratada como algo parecido com a cegueira. Então, as pessoas que tinham baixa visão eram tratadas como cegos. Né? Nas salas especializadas, por exemplo, não havia essa compreensão do que seria a baixa visão, portanto, os recursos utilizados com esses alunos eram inadequados, não sendo o suficiente para o seu desenvolvimento pleno. Para Brunner, em Atos de Significado, é a cultura e não a biologia que molda a vida e a mente humana, que dá significado à ação. Então a gente consegue entender a partir disso que é a cultura, que são as relações sociais, que é o meio, né, que de fato vão poder influenciar, modificar, transformar, transcender as limitações que muitas vezes são impostas pela biologia. Então, quando a gente fala desse contexto escolar, entendemos que muito do interesse que o aluno mantém sobre algumas temáticas, sobre materiais, sobre a própria sala de aula, advém dos sentidos, em especial da visão. Então, quando o aluno vê um material didático que é colorido, uma revistinha que é super interessante, que nem cores chamativas que tem uh, figuras interessantes um, ilustrações super bonitas ele vai se sentir disposto convidado né vai ter interesse em ler aquela revista e quando temos alunos com baixa visão dentro de sala de aula como é que esse interesse ele vai se despertar o que a gente pode fazer para chamar a atenção desse aluno, já que a visão está comprometida, né, e a gente sabe que a visão, ela vai despertar interesse. Então, é preciso que o professor, ele compreenda que muitas vezes, essas crianças que têm baixa visão, elas vão ser um pouquinho mais apáticas, quem sabe, introvertidas, quietas, né, mais introspectivas, justamente porque, na maioria das vezes, não há outros estímulos que possa fazer com que o interesse dela pela aula né, seja alimentado. É por isso que o ambiente escolar ele precisa ser desenvolvido para que ele consiga proporcionar a interação né, dessa criança por outros canais sensoriais. Né? Por exemplo, uma massinha de modelar, ela vai, então desenvolver o tato, né? vai ser um estímulo que pode também desenvolver a coordenação motora grossa, fina, enfim, tem várias possibilidades e benefícios que trabalhar com massa de modelar pode trazer para a criança. E pensa só, quando a massinha de modelar é aquela super fedorentinha, e quando a massinha de modelar é aquela que tem um cheiro tão gostoso, que tem um cheirinho de fruta, que é maravilhoso. Imagina, a criança com baixa visão, além desse estímulo né, tátil, motor ali, de ficar amassando aquela massinha de modelar, ele ainda vai, ser, vai ter o um estímulo olfatório. Então, ele vai sentir o cheiro daquela massinha e vai ser sensacional, sabe? combinar então esses dois estímulos. Então são recursos que são muito simples, que geralmente nós já temos acesso a eles que podem fazer com que essa criança se interesse, né? mantenha uh, esse interesse bastante desenvolvido em relação aos materiais didáticos, em relação às aulas. Outro exemplo também são materiais que possuem relevo. Então, você pode fazer em um papel mais grosso, mais duro, como o papel paraná, né? Aquele que é mais marronzinho, ou até mesmo em papelão, algumas figuras, algumas ilustrações que tenham relevo. Então, o relevo pode ser de barbante o relevo pode ser de botões, né? a gente vai pensando, sendo criativo, colocando a criatividade para jogo nesse sentido, pensando em materiais que a gente pode utilizar o relevo e que vai fazer toda a diferença para o meu aluno com baixa visão. Mas é claro que aqui eu lanço mão de alguns materiais que eu considero mais fáceis de ter acesso, né? aqueles que custam um pouco mais barato, que tu podes inclusive ter aí na tua casa, Materiais que podem ser reciclados e que, por exemplo, conseguem ajudar a construir um painel sensorial belíssimo. E que vai ajudar muito na tua sala de aula. Né? Mas é óbvio, existem recursos então tecnológicos né? muito mais inclusivos que podem ajudar, nesse sentido, os alunos a se desenvolverem melhor em sala de aula. Um exemplo disso são os sintetizadores de voz. Mas a gente vai conversando um pouquinho mais sobre esses recursos tecnológicos à medida que for avançando o nosso diálogo aqui. E assim, nós quanto professores ou como corpo docente mesmo do colégio precisamos entender que há uma diferença muito sutil, vamos dizer assim, só que nem tanto, entre incluir e integrar. Porque integrar significa simplesmente colocar dentro de uma sala de aula o aluno com necessidades educacionais especiais sem dar nenhum tipo de apoio ou suporte para ele. Isso não é incluir, isso é apenas integrar. Jogar a pessoa ali naquele, naquele ambiente sem dar condições nenhuma para que ela possa se desenvolver. Incluir, então, significa exatamente o contrário. Incluir é conseguir propor estratégias que possam, de fato, fazer com que aquele aluno consiga participar da aula, consiga ter acesso ao mesmo conteúdo que você está ministrando para os alunos que não possuem nenhum tipo de deficiência. Então, precisamos pensar um pouco a respeito disso. Será que eu estou incluindo o meu aluno ou apenas integrando? Então, pensar em como manejar esses recursos e propor estratégias de inclusão é imprescindível. Mas eu deixo aqui uma reflexão também. Uh, não é porque temos os recursos necessários que vamos aplicá-los de forma indiscriminada, vamos dizer assim. Né? Então, a gente não pode utilizar esses recursos apenas levando em consideração o grau de visão ou a falta dela naquele aluno. A gente precisa levar em consideração a personalidade desse aluno, os interesses que ele nutre, as suas habilidades. Então não dá se eu tenho um aluno, por exemplo, que não gosta de sintetizadores de voz, que não quer, mas adora lupas, se dá muito bem com o braille, é óbvio que eu vou priorizar as lupas e o braille. E tá tudo bem a respeito disso. Eu preciso entender que o meu aluno, ele é mais do que uma deficiência. Ele é mais do que uma condição. Ele é uma pessoa que nutre interesses muito particulares e que tem né, a sua própria gama ali de habilidades. Que tem coisas que ele vai gostar e vai ter outras coisas que ele vai odiar. Então, usar esses recursos para o bem dessa criança, para o bem desse aluno, né, em prol de um bem maior. Não adianta forçar nada, mas utilizar, lançar mão daquilo que você tem disponível em conjunto com o que o seu aluno mais gosta. A aprendizagem, gente, ela precisa ser significativa. O aluno precisa dar valor àquilo que ele está aprendendo, para que, de fato, seja uma experiência assertiva positiva, que a gente venha acolher resultados, assim, incríveis num futuro próximo.
1: Olá, pessoal, eu me chamo Inara, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologias assistidas. Bem, elas são muito importantes para o meio da sala de aula, para o meio da aprendizagem. Mas o que são elas? Bom, elas são, de acordo com a Lei 13.146, criada lá em 2015, conhecida como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, esse conceito quer dizer que são produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que é o objetivo, promover a funcionalidade relacionada à atividade e a participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, em outras palavras, é tudo que possa auxiliar o aluno para que ele consiga a sua autonomia, para que ele consiga desenvolver as atividades, os conteúdos, tudo que for necessário para que auxilie na sua aprendizagem, tudo que vai auxiliar na sua independência, na sua qualidade de vida e para que ele seja incluído na sala de aula. Né? Por muito tempo, os alunos eles foram excluídos, e muitos casos ainda são, né? mas hoje em dia já existem recursos que auxiliam esses alunos para que eles fiquem ali no, quase que no mesmo nível que os outros alunos também. É, trouxe aqui alguns exemplos que são muito interessantes de aplicativos que auxiliam nesse momento para o um aluno não somente dentro da sala de aula, mas na sua vida fora dela. O primeiro se chama Be My Eyes, que ele foi desenvolvido para auxiliar pessoas com deficiência visual em diversos desafios do dia a dia. Através da solicitação de uma chamada de vídeo, pessoas com deficiência visual se conectam a voluntários pelo mundo inteiro que emprestam a sua visão para auxiliá-las a identificar cores, placas, encontrar a data do vencimento de algum produto ou resolver outra tarefa cotidiana. Isso se resume a uma acessibilidade digital. É basicamente alguém te emprestar os olhos dela, né? para você conseguir enxergar o um mundo, enxergar coisas que são simples Mas que, pra gente que enxerga é simples, né? Mas pessoas que têm baixa visão, têm algum problema de visão é, Sofre bastante Imagina não conseguir ver o rótulo de uma embalagem Saber a, a quantidade ou saber a validade, né? O outro aplicativo é o Envision o Invision, ele é uma, um app disponível no Android, no iOS, que usa o reconhecimento de objetos para indicar o que se parece, ajudando a reconhecer objetos, ações, inclusive pessoas, além de descrever cenas. É, os usuários deficientes podem comprar nos supermercados, a transporte público, ler o menu de restaurante, reconhecer seus amigos, encontrar seus pertences e muito mais. Tudo por sua própria conta pode processar uma imagem e extrair a informação que o usuário está buscando. Ele também pode ler textos de qualquer superfície com precisão e rapidez e detectar automaticamente o idioma do texto e o ler na linguagem correta. Esse aplicativo ganhou recentemente o prêmio pela Google Play Awards em 2019. Outro dado bastante interessante é que quando se fala de acessibilidade digital, a maioria dos nossos sites, eles não têm é, nenhum avanço relacionado a isso. Muitos sites não, têm, é, não apresentam na sua navegação esse tipo de acessibilidade. 99% dos nossos sites ainda não apresentam. Dos, dos 14 milhões de sites brasileiros ativos, pelo menos 1% passou no teste. Então, olha só o quanto de sites que ainda não possui, que nem foi incluído nessa lista, essa acessibilidade. Quando o universo se restringe aos sites governamentais, o percentual cai para 0,34%. 93,8% dos sites brasileiros apresentam falhas parciais de acessibilidade. O que isso quer dizer é que quando um site finalmente apresenta algum tipo de acessibilidade, ele apresenta pela metade. É, e isso é, é, é algo para se pensar porque as pessoas diferentes elas têm necessidades diferentes. Elas utilizam os recursos de acessibilidade específico. Uma pessoa que vai navegar na internet que é cega, ela utiliza um leitor de telas. Tem é uma pessoa que é surda, ela precisa de tradução em libras, que é a língua brasileira de sinais. Então aí temos muito percurso ainda para caminhar em relação aos nossos sites, em relação a mais aplicativos que possam ajudar as pessoas cegas com baixa visão ou com qualquer outro problema relacionado à sua visão, né, deficiência, na verdade. Né? e conseguir ser inserida no mundo sem nenhuma dificuldade.
2: Instituto Benjamin Constante, IBC, sendo a única instituição da época encarregada da educação dos deficientes visuais até o dia de hoje. metodologias assistivas educacionais para os alunos de baixa visão, ou seja, como vamos usar, o que vamos usar com esses alunos para a aprendizagem da leitura e da escrita. Quais as ferramentas? Temos desde uma bengala até o computador. Temos leitura de tela, sistema braille, material concreto, manipulativo, instrumentos para ensino de matemática, temos lupas, lupas eletrônicas, teclado inteligente multifuncional, telescópio usado para leitura no quadro negro. O sistema Braille, alfabeto, escrita Braille, é realizado por meio de uma reglete, um pulsão. E a máquina também, mas utilizamos mais para os alunos cegos. Temos também o AI, atendimento de edu educacional especializado, sempre no ponto atúnico. Não só para os alunos de baixa visão, mas para todas as deficiências. Tem o professor do contraturno que vai dar esse reforço, quase um reforço. Esta sala ela deve estar equipada, dependendo de cada, de cada especificidade. O ele está regulamentado, já é obrigatório, desde o Decreto 5.292, de 2004.
3: Obrigada, colega. Passamos agora a uma conversa direcionada para o professor, é você mesmo, professor. Quero lhe fazer algumas perguntas. Você conhece a sua turma? Você conhece seus alunos? Você sabe identificar aquele que tem uma dificuldade com sua baixa visão? Professor, esse conhecimento é muito importante, pois é através de você que este aluno vai conseguir enxergar, conseguir ser visualizado pela sociedade e mercado de trabalho. Observe, professor, se seu material didático está adaptado a este aluno. Crie oportunidade para este aluno de participar do desenvolvimento da sua aula. Observe se seu material impresso possui letras ampliadas. Quando for apresentar algumas imagens, as descrevas com precisão para este aluno, pois é através da audição que este aluno vai ser inserido na sua aula e se desenvolver em sua metodologia de inclusão. Utilize o melhor contraste para a elaboração do seu material escrito. E agora, em época de pandemia, observe se seus textos e demais leituras estão possível para conversão em áudio, em um formato acessível para este aluno. É por você, professor, que este aluno vai se desenvolver. É por sua metodologia de inclusão que ele vai conseguir enxergar e ser visualizado por, pelos demais.